0: Yo, hier ist der Marquardt und willkommen auf meinem Podcast, auf meinem, auf meiner ersten Podcast-Folge. <lacht> es wird ein bisschen persönlicher, dieses Format hier, ich werde ein bisschen rumprobieren. Ich äh, freue mich, dich im, auf meiner ersten Folge begrüßen zu können und ich werde in meiner ersten Folge ein bisschen dir meine Geschichte erzählen, wie ich überhaupt zum Flirt-Coach gekommen bin wie meine Vergangenheit ein bisschen ausgesehen hat. Da würde ich auch noch ein Video drüber machen, habe ich noch nicht gemacht. Aber deswegen dachte ich, mir eignet sich das ganz gut als erste Folge. Wie kommt man überhaupt dazu, Flirt Coach zu werden? Ich kann von mir erzählen, dass ich früher, vielleicht, vielleicht hast du es mal gelesen auf meiner Website, dass ich früher sehr krass starke Probleme hatte mit Frauen. Also ich habe so eine Zeit lang World of Warcraft gespielt. Oder um, um mal noch einen Schritt zurück zu gehen. Ich hatte, also meine Kindheit war eigentlich ziemlich schön. Wir sind ein paar Mal umgezogen, meine Eltern haben sich aber leider getrennt. Und dann bin ich mit, na wie es halt so ist, die Kinder gehen mit zur Mutter und ich, kann, ich weiß noch, als wir dann, also wir haben in einem Dorf gewohnt und da hat es mir echt krass gut gefallen. Da hatte ich hab viel mit dem, mit dem einen Nachbarn gespielt, äh, war auch sehr gut in der Schule. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie das PC-Spielen angefangen, bin ich da drauf gestoßen über einen Freund. Und dann sind wir auch nochmal umgezogen und da kannte ich dann irgendwie niemanden. Und äh, ja, noch ein paar andere Dinge waren auch nicht so perfekt. Aber ich bin dann halt immer wieder, immer mehr in dieses PC-Spielen reingekommen. Ich habe, wie gesagt, World of Warcraft gespielt und bin dann quasi in diese Welt so ein bisschen abgedriftet. Oder was heißt ein bisschen? Eigentlich ziemlich viel. Also ich habe wirklich acht Stunden lang jeden Tag über drei Jahre gespielt. Also ich habe nichts, wahrscheinlich sogar mehr im Schnitt, Ich habe nichts viel anderes gemacht, außer Schule, Zocken, Schlafen. Und das war eigentlich so mein Alltag. Und äh, ja, mh, du kannst dir natürlich vorstellen, wenn man dann so viel Zeit online verbringt, dass die zwischenmenschlichen Skills <lacht> ein bisschen drunter leiden, um es mal ähm, sanfter auszudrücken. Also ich war... Ich war damals wahrscheinlich wirklich so ein Typ, also ich hatte keine Brille oder so, aber so ein typischer verklemmter Junge oder vielleicht auch so ein bisschen so Nörd, der ich mich ein bisschen modischer anziehen können und so weiter. Das sind eigentlich alles so Dinge, wenn man mich jetzt betrachtet, dann könnte man sich das nie vorstellen. Aber früher war es einfach wirklich bei mir so und äh, ich war dann in der Schule auch nicht mehr so gut und war, war eigentlich so ein bisschen so ein Outsider oder so der Underdog in der Schule. Und äh, ja, dann habe ich zum, zum Studieren angefangen, bin Gott sei Dank von zu Hause aus dem Dorf ausgezogen auch. Ähm, das war auf jeden Fall richtig gut, aber ich bin dann, ich habe halt auch festgestellt, dass ich in diesem PC spielen, dass ich da einfach nicht vorwärts komme, dass mich das nicht vorwärts im Leben bringt und habe ein paar Mal versucht aufzuhören und habe es dann irgendwann auch geschafft, habe einfach alle meine Charaktere gelöscht. ja ähm, Und... Äh, hab dann quasi dieses Online-Zeugs hinter mir gelassen, Gott sei Dank, diese, diese Online-Spielesucht, die meiner Meinung nach auch neben Alkohol und Drogen so äh, eine, eine neue Volksdroge wird. Also in, in China oder in Südkorea, da, da ist es ja richtig krass, auf jeden Fall. Also in solchen Ländern, was, was die Online-Spielesucht angeht. Auf jeden Fall. Bin ich danach aber in so ein Loch reingefallen, weil ich hatte ja diese, ich wusste einfach nicht, was, hey, was soll was ich mit meiner Zeit machen. Und naja, ich war dann so 18, 19 oder sagen wir mal 17, 18, 19, ähm, hatte logischerweise ein sexuelles Verlangen, also wollte gerne Frauen kennenlernen und ähm, habe auch, ähm, hatte auch einfach die, also ich war, damals war ich echt so verzweifelt, dass ich mir schon ausgeredet habe, dass ich überhaupt Sex mit einer Frau haben will. Natürlich habe ich mir die ganze Zeit Pornos angeguckt. Aber ja, also Sex mit einer Frau zu haben, äh, also ich ich wusste auch, und und das hat mir auch ein bisschen geholfen, ich wusste dann, hey, irgendwo gibt es diese Player, die die das können. Aber aber vorher war ich einfach richtig hart verzweifelt. Und und ich habe auch unlogischerweise bei mir feststellen können, aber ich meine, Gefühle sind ja auch unlogisch, wie ich eigentlich so Gefühle für Frauen entwickelt habe, die ich überhaupt nicht kannte. Äh, rein aus, aus, aus Scarcity quasi. Ja, das eine war irgendwie so eine alte Nachbarin von mir, das andere war irgendwie so eine, die ich im Bus kennengelernt habe. Also richtig, äh, die, die, die taten mir auch leid. Wahrscheinlich habe ich sie weit ein bisschen ausgekriegt. Ähm, der einen habe ich so einen, so einen Liebesbrief geschrieben, habe ich mir auch richtig Mühe gemacht und so. <lacht> ja, richtig schönes Papier, schön mit Tusche geschrieben. Und das, obwohl wir eigentlich jahrelang keinen Kontakt mehr hatten und ich sie dann nur einmal kurz gesehen habe. Und so, so krass, so hard scarcity war ich da. Das könnte ich mir heutzutage, also ich cringe jetzt in dem Moment, wo ich da dran denke, heutzutage kann ich mir sowas nie, nie, nie vorstellen. Also, ja, also ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich habe sowas, sowas Cringe-mäßiges, habe ich wahrscheinlich nie Auch nur ansatzweise von anderen Leuten gehört. Naja, Ähm, und äh, ja, also ich war auf jeden Fall richtig hart verzweifelt, das weiß ich noch, als ich dann dieses dieses Spielen aufgehört habe, bin dann, wie gesagt, Gott sei Dank, Gott sei Dank auch aus dem Scheißdorf rausgezogen. Ähm, Das war eigentlich auch eher so ein Zufall, aber hat mir vielleicht wirklich das Leben gerettet, ja weil ich mich auch einfach nicht gut gefühlt habe. Und äh, dieses Umziehen, in die Stadt ziehen, das war so gut für mich. Warum? Weil ich da einfach in eine neue Welt reingekommen bin. Ja, in so eine kleine, auch wenn es nicht wirklich äh, 1000 Kilometer weit weg war. Aber es war in dem Moment, war es für mich eigentlich eine neue Welt, in die, ich da, in die ich da komme, in die ich da reinziehe. Und der Vorteil war dann, dass ich in, also ich habe in so einem größeren Studentenwohnheim gewohnt, äh, auch in der WG, dass ich Allein schon dadurch, dass da so viele Partys stattgefunden haben und so, dass ich dann da einfach Leute kennengelernt habe. Aber ich 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 habe auch, also am Anfang habe ich noch in so einem Einzelapartment gewohnt, aber dann bin ich in eine WG umgezogen. Also Einzelapartment war auch nicht so gut, habe ich festgestellt. Also ich habe, ich habe aber auch festgestellt, hey, okay, ich muss mich wirklich aktiv dem Ganzen aussetzen und ich muss auf die Leute zugehen. Das war eigentlich so das Erste, was ich festgestellt habe, noch bevor ich wirklich ähm, der Game äh, dann gelesen habe, äh, was dann so als nächstes kam. Aber ich habe einfach festgestellt, hey, okay. Und auch wenn ich ziemlich tollpatschig war und äh, unkalibriert und ähm, ja nicht wirklich wusste, wie ich auf Leute zugehen soll, habe ich es trotzdem irgendwie hinbekommen. Es waren vielleicht auch nicht so die besten, die allerklügsten oder besten Leute, mit denen ich dann da so abge- abgehangen habe, aber ich habe zumindest, ich habe es zumindest geschafft, ein paar Freunde, äh, Freunde zu machen ähm, und äh, mich langsam oder so, so fast schon wirklich so eine Art Resozialisierungsprogramm durchzulaufen, wo ich dann einfach äh, ja, ein, paar, ein paar Freunde habe, die zumindest halbwegs normal sind. Ja, das Wären jetzt auch keine Leute, mit denen ich mich heutzutage abgeben würde. Aber einfach, einfach dass man mal wieder ein bisschen unter die Leute kommt, ja, welche kennenlernt. Und, ne, also, es waren jetzt auch alles keine Frauen, sondern es alles, waren alles Männer, waren alles Typen. Also, ich hatte halt immer noch dieses Problem, ja, dass ich immer noch keinen Sex hatte und äh, dass ich auch einfach keine Frau zum, zum Kuscheln hatte, was, was auf jeden Fall vorher ein richtig krass großer Painpoint bei mir war, wo ich, dann, wo ich den Sex dann quasi schon abgeschrieben habe und mir eingeredet habe, dass ich eigentlich nur eine zum, zum Kuscheln suche oder brauche. Ja. Ähm, naja, und dann, also der, der Dümmste war ich ähm, war ich offensichtlich auch nicht, weil ich habe halt Google ein paar Mal bemüht, ja wie... Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gegoogelt habe, wie man mehr Sex bekommt oder wie man überhaupt Sex bekommt oder irgendwie sowas. Also vielleicht, ich weiß es wirklich nicht mehr, was genau war. Auf jeden Fall war dann halt immer dieses eine Buch, The Game, also auf Deutsch Die perfekte Masche, kam da ein bisschen öfter oder wurde irgendwie drei, vier. Also es waren halt immer so verschiedene Buch, äh, wie sagt man, Vorschläge, Buchvorschläge äh, oder Empfehlungen und The Game kam ein bisschen öfter vor. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das so viele Leute erzählen oder was, dann muss ja da irgendwas dran sein. Und dann habe ich einfach auf Google The Game PDF eingegeben, wie man es halt so macht ähm, hab mir und habe es richtig verschlungen. Das weiß ich noch. Also ich glaube, ich habe es innerhalb von zwei Tagen einfach so zack, bam, durchgelesen. Und dadurch, dass das ganze also das Buch ist ja sehr autobiografisch geschrieben ist, ähm, so dieser auch verklemmte Nerd, der sich selber eigentlich schon abgeschrieben hat, der halt gern Bücher liest und helle Haut hat und komische Haare und bla bla und so weiter, ne? Aber der halt irgendwie für die New York Times arbeitet oder so. Und bei ihm sieht man, hat man einfach richtig schön diese 180-Grad-Wendung gesehen, ja. Und ich glaube auch, dadurch, dass das Ganze so autobiografisch geschrieben wurde, und der war ja der war ja auch schon deutlich älter als ich, als er darauf gestoßen ist, hieß das Ganze für mich im Umkehrschluss, hey, okay, ähm, also es muss nicht ganz unmöglich sein, dass ich zumindest ansatzweise dahin komme, irgendwie, wie was der geschafft hat. Ja. Da, damals hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass ich wahrscheinlich mehr äh, Kompetenzen sammle als, als, als er in dem Bereich. Ähm. Na, so, ein, so ein Dreier wäre wahrscheinlich so das höchste der Gefühle, was ich mir damals hätte vorstellen können, was jetzt eigentlich was, was schon so eine Regelmäßigkeit bei mir ist. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das Buch halt in zwei Tagen durchgelesen, ähm, habe es, wie gesagt, richtig verschlungen und war dann eigentlich schade, weil also dann... Ja, das war halt so der, der Input, den ich halt bis dahin hatte. und Ich bin dann mit, mit einem bin ich ein paar Mal weggegangen, auch häufiger, jetzt nicht mega krass häufig, aber ein paar Mal so, und ähm, habe dann einfach so, so, so die Anfänge im, im, im Club gemacht. Und dadurch, dass ich früher so introvertiert war, bin ich einfach so in die krasse Gegenrichtung gerutscht, in dieses krass extrovertierte blöde Sachen machen, Komfortzone pushen. Also es war, es war, also es war auch viel Komfortzone, würde ich sagen, am Anfang, aber es so war auch einfach verrückte blöde Sachen machen, ja, blöden Scheiß ausprobieren und sowas wie, <lacht> sowas wie Peacocking habe ich damals äh, tatsächlich auch gemacht. Also ich, ich habe mir, ich glaube, ich hatte zwei Hüte oder so und hatte auch immer so scheiß Knicklichter, als ich in den Club gegangen bin und ich weiß noch genau, einmal da habe ich meine Knicklichter vergessen. Und dann bin ich einfach mit dem Taxi, habe ich, habe ich kurz gesagt, ja, ich komme gleich wieder, bin ich mit dem Taxi äh, nach Hause gefahren, habe die scheiß Knicklichter geholt und bin wieder, ähm, bin wieder in den Club gegangen, ne, weil ich weil ich, einfach, keine Ahnung, weil ich es einfach so cool fand. Ja. Aber so war es bei mir früher auf jeden Fall. <lacht> ja, und ähm, naja. ja, also das waren, das waren so meine Anfänge. Und äh, dann habe ich einen anderen Kumpel übers, über, den, über den Sport kennengelernt, der mich dann viel mehr zum Sport gebracht hat, äh, hab, wo ich dann damit angefangen habe. Ähm, by the way, kann ich auch nur jedem empfehlen, ja, falls du, äh, nicht nur Pickup, sondern auch Sport, ja, falls du richtig mit Sport anfangen möchtest, such dir, hab als besten Kumpel jemanden, der je, je, jeden Tag ins Fitness geht. Ja. Bei mir so, ähm, war es der, so, war der Jonas, cooler Typ, der hat damals schon seine seine Ausbildung zum Personal Trainer gemacht und der ist einfach jeden Tag gegangen und dann bin ich auch einfach jeden Tag mitgegangen. Und das war dann einfach so normal. Und naja, mit dem habe ich dann auch über Pickup gesprochen oder was ich da so gelesen habe. Und dann hat er gemeint, ja, ja, kennt er, hat er auch so ein Buch gelesen. Und äh, dann haben wir uns da so ein bisschen ausgetauscht und haben so die ersten blöden Anfänge gemacht. Ähm, Wir sind jetzt nicht groß weggegangen, aber... ähm ja, ich glaube, vielleicht hat es ihm auch Spaß gemacht, mir irgendwie Dinge im Sport zu erklären oder so. Ähm, das war vielleicht so die Value Proposition. Und ähm, naja, ähm, wir, wir, haben dann, wir haben dann auch immer so irgendwie so halb blöd versucht, äh, Sport irgendwie Leute kennenzulernen, also Frauen natürlich, ja. äh, Aber haben uns ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich dumm angestellt, um es mal auf gut Deutsch auf zu sagen. Ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass sie dann auch mal aus so einem Buch ein paar Übungen gemacht haben. Und da ähm, bin ich einfach, äh, bin ich auch mal auf die Straße. Und ich glaube, ich habe wirklich 200 Frauen nach, äh, nee, warte mal, das kam später, genau. Aber ich habe ich hab wirklich, äh, auch damals schon mit, wie weit war ich, war da 19, 20 oder so, ähm, habe ich wirklich so ein paar Frauen auf der Straße direkt äh, gefragt, ob sie Lust haben auf Sex. Ich ja, habe das Ganze natürlich gut verpackt. Und ich kann mich noch an eine dran erinnern. Wir haben, wir haben natürlich auch so andere blöde Sachen gemacht, wie Komplimente geben. Aber ich kann mich noch an eine erinnern. Die habe ich ähm, am frühen Abend gefragt äh, oder so, vielleicht so um 10 Uhr oder so. Und dann hat sie irgendwie gemeint, hä, nee, aber war auch nicht ganz so also komplett abgeneigt. Und auf jeden Fall habe ich die dann später wieder im Club getroffen. Und da war sie halt mit einem männlichen Freund. Und dann hat sie eigentlich gemeint, da hat sie mich gefragt, ob ich das eigentlich ernst gemeint habe. Ja. Und dann habe ich sie halt so, gelacht, habe ich halt so gelacht und dann habe ich gesagt, ja, ja, ja eigentlich schon. Ja, also die, die Kurve habe ich dann Gott sei Dank doch noch bekommen, aber mir ist dann auch aufgefallen, allein dadurch, dass sie nachgefragt hat, war, hat, hat es eigentlich gezeigt, dass sie nicht komplett abgeneigt war. Das war eigentlich das Interessante, was ich da feststellen konnte, ja, und ähm, also, ne, also der Sinn und Zweck von der Übung war eigentlich, dass es dir egal ist, einen Korb zu bekommen. Weil ne, wenn du eine Frau halbwegs direkt auf der Straße fragst, ob sie Lust hat, ne, machst du es natürlich nicht ultra direkt, aber ob sie halt Lust hat, mit dir intim zu werden, dann <lacht> die kenne dich natürlich nicht und die sagen natürlich alle nein. Aber bei ihr habe ich halt eben gemerkt, dass sie dass es anscheinend gar nicht so... Krass verkehrt fand, wie man es eigentlich einschätzen würde. Also, irgendwas daran muss sie attraktiv gefunden haben. Und das war natürlich dieses, diese, diese Direktheit oder vielleicht auch dieses Maskuline oder wie auch immer du das nennen möchtest. Ja. Auf jeden Fall war das so eine kleine Sache, die, die, die mir aufgefallen ist. Und naja, dadurch, dass ich halt viel weggegangen bin, ja, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn ähm, und äh, konnte mir auch ein bisschen von dem von anderen Kumpel abschauen, mit dem ich da weggegangen bin. Und habe halt mit Sport angefangen und so und, und das hat mir einfach alles gut getan, um ja so eine grundlegende, einfache soziale Intelligenz aufzubauen. Ich, ich war auch auf ein paar Partys und auch so im Studentenwohnheim, war da aber nicht wirklich so der Coolste und habe auch festgestellt, dass ich nicht so in den In den Kreis von den coolen Leuten reinkommen und das hat mich auch ein bisschen frustriert. Aber so, mein Gott, war damals halt so. Und äh, ich war ja auch froh, dass ich überhaupt ein paar Leute kennengelernt habe. Also ähm, das hat mir schon viel geholfen. Ja, und dann bin ich nochmal umgezogen in eine eine bisschen größere Stadt. Und äh, da habe ich dann, da hat es dann eigentlich quasi richtig angefangen. Da habe ich dann jemanden kennengelernt, der war halt schon richtig tief in der Community drin. und äh, auf dem bin ich dann auf die ganzen YouTube-Videos gestoßen und habe dann festge- und hab dann mehr Leute kennengelernt, die sich damit beschäftigen und habe dann vor allem, das war auch nochmal ein krass großer Schub für mich, ähm, neben, neben, neben so dieser kleinen Community oder ich habe zumindest festgestellt, hey, okay, es gibt so eine Community da. ja, Das ist auf jeden Fall. Aber das andere war, dass ich einfach einen coolen natural kumpel von mir hatte, der von dem ich mir auch wieder sehr krass oder von dem ich mir vielleicht sogar am meisten überhaupt abschauen kann, konnte, mit dem ich weggegangen bin. der Und das Interessante bei ihm war, er hatte halt gar nicht diese... Also er war jemand, der der quasi mit dem Plus in dem Bereich ins Leben gekommen ist. ja, Der war dahingehend auf jeden Fall so ein bisschen so das Gegenteil von mir. Ja, ich war eher so der, der, der sich schwer getan hat, der sich durchkämpfen musste, der auf passen musste, dass er da nicht komplett untergegangen ist, ja, in der der Jugendzeit, sag ich jetzt mal, oder frühes Erwachsenenalter. Und bei ihm war es auf jeden Fall das komplette Gegenteil. Also er hatte halt ein bisschen Glück und äh, ist dahingehend ein bisschen cooler aufgewachsen und ähm, war immer mit äh, irgendwie coolen Leuten unterwegs und hat auch einfach früh Erfolg mit Frauen gehabt. Und und das das war auf jeden Fall eine Sache, die mir gefehlt hat. Und und das, und das habe ich nach einer Zeit bei ihm wirklich festgestellt, wie, wie, das ganz andere, wie er deswegen ein ganz anderes Verhalten hat als ich. Also ich, war ich kam immer noch so ein bisschen so aus der Nidi perspektive rüber, der auch nicht komplett, der auch nicht so eine komplette Abundance hat. Ich habe dann halt gelernt, hey, okay, ich konnte das Ganze ansprechen und so. und, und ich, das was, das, was er natürlich gut konnte, habe ich, hab ich einfach mit Arbeit ausgeglichen. Ganz einfach. Ja. Dadurch, dass ich einfach mehr Frauen... Ich, ich musste auch einfach was nachholen. Ja. also Es ist halt so. also Ich meine, ich hatte auch nicht am meisten Glück in meinem Leben. Und jemand anders hat vielleicht noch mehr Pech. Und es ist halt so. Wir haben halt alle unterschiedliche Startbedingungen. Aber das war halt das eine, was ich festgestellt habe. Okay, ja, äh, ne, ich habe früher halt für PC gespielt und deswegen muss ich jetzt halt was nachholen und fertig. Ja. Ähm, hätte vielleicht auch ganz anders laufen können. Ja. Vielleicht wäre ich auch mega erfolgreich gewesen, was das PC-Spiel angeht. Kann man auch alles nicht so sagen. Aber ähm, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, hey, okay, na, da, muss ich, da muss ich was nachholen. Und ähm, das, dann, dann war ich so langsam an dem Punkt, wo ich, wo ich mir dachte, ja, okay, na, jetzt jetzt bin ich vielleicht so langsam an den Punkt angekommen und, ähm, und dann hat es mir auch, auch einfach Spaß gemacht, dann hat es mir einfach so gut gefallen, dann, dann konnte ich halt mehr und mehr Erfolge ähm, verbuchen und ähm, hatte dann ganz am Anfang hatte ich mal für so ein halbes Jahr eine Freundin und die Beziehung war aber sehr sehr suboptimal sage ich mal, also wirklich kein Vergleich zu dem, was ich, was ich jetzt, was ich heutzutage als Beziehung betiteln würde, ähm, und äh, ja, dann habe ich nach der noch eine andere kennengelernt und dann, ähm, dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann, dadurch, dass ich auch einfach krass viel weggegangen bin und da auch wirklich sehr viel Zeit reingesteckt habe. Ähm, ja, und dann habe ich eigentlich ähm, eine kennengelernt, wo ich mir dachte, hey, also das wäre auf jeden Fall früher so meine Traumfrau gewesen. So, ein, äh, so Medizinstudentin, äh, Model nebenbei, ähm, einfach so dieses süße, nette Mädchen von nebenan. Das war aber auch nicht so perfekt. Die Beziehung mit ihr hat dann so ein halbes Jahr gehalten ungefähr. Waren auch noch ein paar andere Sachen dabei. Aber ich, ich habe auf jeden Fall festgestellt, hey, okay, wenn ich da, wenn ich, wenn ich meinen Fokus darauf konzentriere, wenn ich mich da wirklich anstrenge, wenn ich da wirklich reinhämmer, dann kann ich da was machen. Ja? Und äh, wahrscheinlich war es gut, dass ich halt in dieser ganzen Studenten- Szene da drin war, wo die Leute auch viel weggehen, wo du auch coole Partys hast. und Das war auf jeden Fall gut, aber ja, ich hatte auch da, also im Vergleich zu vielen Leuten hatte ich wahrscheinlich eine Lernkurve, die, die auf jeden Fall deutlich besser war. Also Es gibt ja, gibt ja Dutzende von, von Männern, die stoßen auf die Community und die kommen nie richtig vorwärts. Die geben halt aber auch kein Gas. Ja, die machen das Ganze halt so ein bisschen halbherzig, gehen halt nicht viel weg. Und ich meine, in Nürnberg damals gab es auch gab es nicht mal eine Handvoll Leuten, die du halt immer auf jeder Party gesehen hast. Und dann habe ich da noch, noch früher meinen, meinen ehemaligen Mentor kennengelernt, der jetzt noch ein Coaching bei mir genommen hat. Kon, Konnte mir von dem noch ein bisschen was abschauen. es war auf jeden Fall gut für mich und habe es, dann, habe es dann eigentlich geschafft, innerhalb von zwei, drei Jahren da auf ein Level zu kommen, was die allermeisten Männer niemals in ihrem ganzen Leben erreichen. Oder vielleicht waren es auch dreieinhalb oder vier Jahre, vielleicht, ja, aber äh, sagen wir mal eher drei. Ähm, aber auch nur, weil ich halt krass viel Zeit reingesteckt habe. Ja. Aber das war so, das war so der Anfang. Ähm, und ja, also es sollte dich auf jeden Fall ermutigen, dass das dass bei dir auch so sein kann, ja muss jetzt nicht heißen, dass du irgendwie Anfang 20 bist. Du ja, kannst auch ein bisschen älter sein, kannst auch deutlich älter sein, kannst auch jünger sein. Spielt auch keine Rolle. Ja, aber ja, vor allem jetzt, wenn Corona vorbei ist. Ähm, und sagen wir mal, du gehst irgendwie dreimal die Woche weg. Du steckst da viel, also nachts, du steckst da viel Zeit rein, gehst tagsüber weg. Und ähm, wenn es auch wirklich wichtig für dich ist, ja, wenn es wirklich wichtig für dich ist, wenn es dir wirklich weh tut oder wenn es dir wehgetan hat, und wenn, wenn du dieses Problem wirklich gut lösen möchtest, dann, dann kannst du das auch so machen. Ja, du musst jetzt nicht gleich Flirtcoach werden, so wie ich. Ja, ich ja, danach kommen ja dann nochmal so fünf Jahre obendrauf, wo ich quasi nur das gemacht habe. Aber ja, es ist auf jeden Fall möglich, sich in, in dem Bereich krass stark zu ändern. Und vielleicht nicht unbedingt in einem Jahr, aber auf jeden Fall in, in drei Jahren, wenn du, wenn du echt viel Zeit reinsteckst. Wenn du, wenn, du, wenn du das Ganze ernst nimmst. ja, Und das machen die Allerwenigsten, weil für die Allermeisten ist es halt eher so ein kleines Hobby. Und, ähm, aber wenn du es wirklich ernst nimmst, dann kann es ähnlich sein. Also na, also ich im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal zehn Jahre mehr oder, oder meinetwegen neun Jahre im Vergleich zu 19, also hätte ich mir in den buntersten Träumen, hätte ich mir das nicht vorstellen können, wie viel Erfahrung, ich, ich gesammelt habe in der Zeit, was das Thema angeht. Ja, also Hätte ich mir in den besten Vorstellungen, hätte ich es mir nicht träumen können, wie, wie weit man kommen kann, wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt, wenn man sich darauf konzentriert, wenn man es wirklich aggressiv angeht und, und ja, das Ganze quasi als Problem ansieht, das man lösen möchte. Wenn man viel rausgeht, wenn man viel an sich arbeitet, mit mit guten Leuten unterwegs ist, dann ist das möglich. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Hoffnung machen. Der der kürzeste Weg für dich natürlich ist, wenn du einfach ein Coaching bei mir nimmst. Ähm, Also das würde dir auf jeden Fall Jahre an Zeit sparen. Ähm, Deswegen kann kann ich es dir nur empfehlen. Ich hoffe, die erste Podcast-Folge hat dir gefallen. Ähm, Wie gesagt, das ist so das Format. Also es wird ein bisschen persönlicher, es wird ein bisschen gechillter. Und ähm, ja, Ich denke, wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Halt die Ohren steif. Ciao.